0: Ya comienza por Radio Hugo, un programa en donde las futuras generaciones podrán escuchar por qué la UBO es tu primera opción, junto a Daniela Letelier, subdirectora de admisión de la UBO. Acá comienza Tu Camino a la UBO. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tu Camino a la UBO, mi primera opción. El día de hoy vamos a conversar con el director de Escuela de la Carrera de Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media, Ulises Sánchez. Hola, Ulises, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y en honor al tiempo vamos a ir directo al grano, ¿le parece? Perfecto. Mire, ¿cuáles son los elementos diferenciadores que tiene nuestra carrera y que nos destaca de otras universidades? Yo creo que el nombre ya lo, ya lo dice un poquito.
1: Así es, ahí da una pista. Bueno, yo creo que como primer elemento diferenciador respecto a otras universidades que ofrecen también la carrera de pedagogía uh -huh. en inglés, está el título que otorga, Perfecto. Que básicamente, como lo dice, es para preparar profesores para enseñanza básica y media, uh -huh. lo cual es un elemento diferenciador porque en claro. no otras universidades el título es solo para profesores de enseñanza media.
0: Perfecto. Lo cual
1: habilita para trabajar de séptimo a cuarto medio. Uh -huh. En cambio, el título que nosotros otorgamos habilita al estudiante titulado nuestro titulada para trabajar de primero básico a cuarto medio.
0: Súper, por ende se abre a un campo mucho más amplio que okay, lo debo mencionar. Eh, ¿Qué características, y aptitudes, intereses debiese tener yo, por ejemplo, si, si me gustaría estudiar eh, pedagogía en inglés pero todavía estoy ahí...? ¿Cuál es, qué, ¿cuáles son las cualidades que yo tengo que tener para ser bueno en la carrera?
1: Mira, hay, hay ciertos mitos, digamos, urbanos por decirlo de una manera, <risas> entre los jóvenes que creen que para estudiar esta carrera primero hay que, hay que tener una base ya muy sólida uh -huh. y, y más o menos tener un dominio acabado del idioma y no es así porque se parte desde cero, o sea, eh, cuando parten en primer año, primer semestre, se parte de un nivel A1 a 2 uh -huh. que en la estandarización internacional corresponde a un nivel de entrada. O sea, yeah. no se parte de un nivel preintermedio donde uno requiere una base. Ah, Entonces, como
0: no, no, se, no se necesita un, un conocimiento no, previo del idioma.
1: Exacto, por eso te digo, ahí es como el primer eh, mito uh -huh. que hay que conversar y, y, y derrumbar, uh -huh. porque cualquier estudiante que tenga interés por aprender idiomas, le gusten las culturas anglosajonas, le guste mirar el mundo Perfecto. exterior, etc., eh, puede incorporarse a la carrera perfectamente. Es decir, el nivel de inglés no es un impedimento para ingresar y postular. Súper. Lo otro, yo siempre recomiendo que sea un estudiante, o el perfil que uh -huh. nosotros nos gusta tener de estudiante, un estudiante afín y cercano a las humanidades. Eso quiere decir claro. una persona interesada en las letras, en las artes, uh -huh. en la cultura, en lo social, en lo cultural. Ah, sí. una persona que tenga habilidades también interpersonales, ojalá uh -huh. bien potenciadas, así que sea una persona que le gusta estar con otras personas compartir, ayudar, claro. una persona sociable, uh -huh. empática, más que una persona retraída, te fijas uh -huh. que le gusta estar más bien solo, porque no son habilidades que después el día de mañana cuando uno es profesor eh, necesita, uno necesita habilidades uh -huh. sociales bien desarrolladas para trabajar en comunidad educativa
0: claro, porque uno va a estar en, en, enseñándole los conocimientos que adquirió en todos estos años de universidad a otras personas, exacto. entonces hay que... Es una no es que carrera, uno trabaja solo. Exacto, sino, netamente de
1: corte social. Claro. Entonces, a veces nos encontramos con estudiantes que, que no les gusta esa área y entonces uh -huh. ahí es donde uno empieza a, a conversar con ellos, tratar de orientarlos vocacionalmente, claro. porque eh, es una carrera netamente de corte social. Uno trabaja en comunidad, ah, en sí. comunidad educativa, y eso implica trabajar con padres, apoderados, estudiantes, colegas, uh -huh. Gente de otros colegios donde uno hace redes profesionales. Ajá. Entonces, hay que tener esas capacidades para poder trabajar de buena manera.
0: Le, ¿Les gusta solo la parte del inglés, pero <risa> no la, la segunda parte que es la más importante? Porque el hombre de la carrera en sí es pedagogía en inglés. Entonces, sí, sí. O, o de ¿te hecho, gusta no, todo? Nos encontramos
1: con ese, de muchas veces uh -huh. con postulantes que nos dicen, me gusta el inglés, pero no mucha la pedagogía. Y ahí, claro. en ese caso, claro, hay que. Hay que tratar de buscar bien si es mi vocación o no, porque uh -huh. si bien esta carrera prepara muy bien en inglés, no lo prepara para ser un traductor.
0: Claro. O sea, está la,
1: siempre la eh, dicotomía eh, eterna.
0: Eh, la, la diferencia, que no sé si nos, que podemos entrar un poquito en eso, porque hay, como sabemos, quizás la gente se confunde mucho la carrera de traductor en inglés con pedagogía en inglés, porque están enfocadas de diferentes formas, no sé cómo.
1: Así es. Son... son son realmente perfiles profesionales distintos uh -huh. y que apuntan a campos ocupacionales distintos. Pero, Un traductor no es pedagogo, uh -huh. por ende no tiene asignaturas en su formación de ramos de pedagogía, claro. y solamente se le desarrollan habilidades comunicativas en el idioma y también habilidades para la traducción, que es una técnica claro. específica que se aprende. Uh -huh. Pero no quedan habilitados para trabajar como profesor. Y muchas veces estudiantes que les gusta el inglés, se meten a la carrera de traducción y después, al tener un campo ocupacional uh -huh. muy limitado esa carrera, claro. terminan queriendo trabajar como profesores, pero ahí se encuentran con el dilema de que, que no tienen la pedagogía y que hoy día se exige por ley
0: Así es. de
1: que el profesor esté habilitado a uh -huh. trabajar como profesor con título y con la licenciatura en educación.
0: Súper, entonces ya sabemos la, la diferencia y, y más allá el enfoque. Vamos a seguir conversando sobre la carrera de pedagogía en inglés para enseñanza básica y media, ojo. Y los dejamos con por el momento con Watermelon Sugar de Harry
2: Styles. me in.
0: Acá en tu camino a la UO, tu primera opción Les recuerdo que estamos con el director Ulises Sánchez El director de Escuela de la Carrera de Pedagogía en Inglés Para Enseñanza Básica y Media Ya conversamos un poquito sobre los elementos diferenciadores De la, de la carrera acá en la UO Y las características, intereses que debe tener un, un estudiante Y ahora nos vamos a adentrar un poquito más ya en, en el contenido en sí Y en lo que ofrece la UO Sabemos que la Maya está súper actualizada uh -huh. Y no sé si nos puede contar un poquito más sobre eso, cuál es el enfoque que tiene la, la malla de la carrera de pedagogía en inglés. Sí, por
1: supuesto. Efectivamente, como lo señalas, es una malla curricular o plan de estudio uh -huh. que está actualizado hace muy poco, el año 2020. Terminamos un proceso de actualización curricular que llevó a formular un plan de estudio para las necesidades actuales del sistema educativo escolar. Esas actualizaciones es importante señalar que no se realizan entre cuatro paredes, digamos. No es claro. que a nosotros se nos ocurra cambiar uh -huh. la malla y lo hacemos entre los profesores de la carrera, sino que se consulta a distintos agentes que participan en el proceso formativo. Eso es empleadores y directores de colegios, jefes claro. de UTP, nuestros propios titulados que nos van retroalimentando la formación que ellos mismos uh -huh. recibieron, señalándonos que les faltó y que están bien preparados. Entonces, con toda esa información que uno recaba, uh -huh. hace un proceso de actualización curricular para actualizar la formación y hacer que nuestros próximos titulados egresen con las condiciones, competencia, habilidad y conocimientos que les permitan desempeñarse efectivamente en el sistema escolar nacional Perfecto. de acuerdo al contexto actual. ¿te claro. te Porque cuando las mallas no se están revisando ni uh -huh. actualizando, van cayendo en esa desactualización de preparar claro. a un profesor, pero no los prepara para las reales necesidades que hoy día ocurren en el ah, sistema sí. escolar. Sí. Así que una malla bastante novedosa. Tiene, como por ejemplo, como elemento distintivo <risa> que se le está tratando de propiciar en la formación de los chicos el sello de gestor cultural. Eso quiere decir que no solo prepara un profesor para que haga clases de inglés en su sala, yeah. sino que queremos que vaya más allá y que se transforme, como dice el sello, uh -huh. en gestor cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que sea capaz de ir más allá de lo que hace en su sala de clases de inglés y involucre en proyectos o en acciones en el colegio a toda la comunidad educativa potenciando la formación transversal de ciertos valores como Ajá. la inclusión, la diversidad, la aceptación del otro la interculturalidad uh -huh. entonces queremos que nuestro estudiante salga preparado para gestionar ese tipo de acciones que vayan más allá de su clase de inglés Claro. y haga proyectos en el colegio donde involucre a toda la comunidad educativa para potenciar esos valores
0: y eso es súper importante porque como lo mencionaba si no las mallas van quedando desactualizadas y al final uno sale para algo que ya no está sucediendo en la realidad entonces la actualización de las mallas que la universidad lo aplica en todas las carreras en sí, sí es súper importante ¿cómo funcionan las prácticas en la carrera de pedagogía en inglés? ¿tienen prácticas desde primer año o primero aprenden lo, lo general y de ahí salen al mundo de las prácticas, ¿cómo es un poquito esa parte ahí en la carrera?
1: Mira, qué bueno que lo mencionas porque efectivamente en carreras más profesionalizantes, por ejemplo, uh -huh. las carreras que imparten los institutos profesionales, claro. que tienen un perfil más profesionalizante uh -huh. que académico, eh, efectivamente las prácticas siempre están ubicadas hacia el término, cuando el alumno ya ha desarrollado cierta habilidad y lo ponen a hacer práctica. Ya. En el caso de nosotros no es así porque... Las prácticas pedagógicas son el eje central de la formación, donde el alumno va generalmente, o alumna, poniendo en práctica los conocimientos y habilidades que va desarrollando. Y es importante que eso vaya de una manera progresiva y no, no claro. al final. Entonces, la línea de práctica es, es temprana y progresiva. ¿Qué quiere okay. decir eso? Que parten muy prontamente en el tercer semestre. O sea, segundo al inicio del segundo año, Ajá. parten con la línea de práctica ya yendo a colegios, Colegios que por otra parte son centros de práctica nuestros con los cuales tenemos convenio, No vale. es que los chicos tengan que andar buscándose, ellos van ah, a hacerlo. Tienen y su y práctica asegurada. asegurada. Exactamente. Nosotros los derivamos Ajá. a un colegio nuestro con convenio donde van a ellos primero en las tres primeras prácticas a observar. Por eso te uh -huh. decía que es temprana y progresiva. Claro. Temprana porque parten bien pronto y progresivo porque va paulatinamente aumentando la exigencia en cuanto a las labores que va a desempeñar. Claro. Las primeras son solo de observación y reflexión, uh -huh. donde el estudiante se inserta las a la sala de clase, pero como una especie de ayudante del profesor no ejecuta clase yeah. simplemente colabora y uh -huh. hace el trabajo reflexivo, observación de los aspectos que nosotros le vamos señalando a observar y claro. reflexionar. Pero no ejecuta clase yeah. Y así después pasa a una línea de práctica intermedia en el tercer y cuarto año donde Ay, empieza, ya, a empieza a ejecutar partes de hablar. la clase.
0: Ah, ya, parte. Va, de a poco. De a poquito, te fija <risa> primero Ajá. observe,
1: reflexiona, mira, aprende, luego empieza a intervenir paulatinamente y parcialmente en pedazos de la claro. clase, actividades, hace, hace alguna actividad o presenta el contenido, etcétera, hace la presentación de contenido, o el cierre, o una actividad claro. adicional que el profesor va destinándole. Uh -huh. Hasta que llega a la práctica profesional o avanzadas terminales donde ya ahí sí ejecuta todo, es decir, uh -huh. desde la planificación de la enseñanza, uh -huh. hace las clases, evalúa los aprendizajes de los chicos <risa> y hace todas las funciones de un profesor. Completo, completo,
0: completo. Lo bueno es que que las prácticas sean tempranas y aunque ellos estén observando el aula se van a dar inmediatamente cuenta si es lo que quieren, Exacto. si no es lo que quieren y, y se van a dar cuenta eh, a tiempo, por decirlo de alguna Exacto. forma porque si las prácticas fueran solo al final ay, uno se da cuenta, oh, esto no era lo Exacto. mío entonces ahí ellos pasan todo el proceso lo cual es eh, súper interesante e importante.
1: Exacto, bueno, de hecho eso antes ocurría en planes de estudio antiguos de hablo 10 años atrás, efectivamente las prácticas eran muy tardías claro. y pasaba eso, un chico recién Iba a un colegio en cuarto año.
0: Al final. Entonces, ya. claro, ahí se da cuenta
1: que no tenía vocación pedagógica. Entonces era claro. un, un problema. Y hoy día no ocurre eso porque, tal como dices tú, desde ya el tercer semestre, uh -huh. inicio segundo año, el, empieza el estudiante a visitar colegio y se va dando cuenta si empieza a gustarle o no esta uh -huh. dinámica pedagógica.
0: Iban pasando por todos los niveles porque al ser básica y enseñanza, y enseñanza media, me imagino que pasan por todos los cursos, básica, así es, a correcto. niños más chiquititos al, al Tal más grande, cual. exacto, porque aparte todos tienen metodologías diferentes de aprendizaje dependiendo de la edad, entonces me encuentro que salen súper, súper, súper preparados. van
1: pasando por, por, exacto, por los ciclos de educación básica, uh -huh. primer ciclo que es primero, segundo, tercero básico, claro. luego pasan al otro ciclo básico, después a media, uh -huh. entonces, claro, van teniendo experiencia de observación y práctica ah, sí. en todos los ciclos que abarca la educación básica y media escolar.
0: Sobre todo con los más chiquititos que hay que enseñarles de forma lúdica exacto. y ellos salen preparados para todo, así que eso es súper, súper importante. ¿Cómo funciona el caso de la internacionalización eh, con la carrera de pedagogía en inglés para enseñanza básica? En Mira, día?
1: la universidad ha ido desarrollando esa línea en los últimos años con alta fuerza y uh -huh. énfasis. Eh, hoy día es posible que los estudiantes realicen un intercambio, pero de manera virtual, uh -huh. porque eh, una de las cosas que nos dejó la pandemia claro, fue eso, ¿cierto? La o sea, el, la el, el, el corto de raíz, el intercambio uh -huh. presencial que conocíamos hasta ese entonces, solo viajar y trasladarse uh -huh. a otro país, y nos abrió estas puertas a poder hacerlo de manera virtual, es decir, hoy día nuestros y nuestras estudiantes pueden realizar un intercambio sin moverse de Santiago ni de sus casas, es un intercambio virtual, donde el estudiante elige alguna asignatura en otro plan de estudio de otra universidad con la cual tenemos convenio claro. y puede cursar una asignatura así. También hay instancias de internalización donde, por ejemplo, hacemos clases espejo con profesores de otras universidades, se les invita a participar en una clase, se hace una clase en conjunto con chicos de otras universidades. Uh -huh. Entonces, la internalización pasa por distintas acciones.
0: Súper, entonces las oportunidades son súper amplias. Y para finalizar, un breve mensaje a quien quiere estudiar la carrera y todavía no está decidido, ¿qué le diría a usted a esa persona para, para convencerla?
1: <risa> Mira, más que convencerla, el primer, el primer consejo que yo siempre doy es que Averigüen bien, es decir, eh, que en términos coloquiales, uh -huh. vitrine <risa> no, no que no se cierren una sola opción, claro. sino que comparen mallas, comparen carreras, y una vez que ya tengan más acotada de la decisión, y si lo suyo es pedagogía en inglés, ahí yo les recomiendo que entonces Así se acerquen bien. a nosotros, porque tenemos distintos canales de participación, Así ¿cierto? Es, hay, sí. hay, hay distintas opciones de alumno por un día. Hay de todo. Conoce, <risas> eh, conversa con el director. Así es. Entonces, hay instancias uh -huh. que la universidad otorga a través de la oficina de admisión uh -huh. que pueden ellos buscar y, y contactarnos para que puedan tener una experiencia más cercana, una orientación más cercana de parte uh -huh. nuestra y puedan conocernos de mejor manera al momento de elegir y elijan bien seguros
0: perfecto cabe eh, es importante mencionar y recalcar que todas nuestras pedagogías están 100% acreditadas y eso es súper importante en esta carrera así que darte las gracias Ulisse por estar con nosotros el día de hoy recordarle a todos que estamos en admisión y en las redes sociales como admisión.o para que vean todas las actividades que tenemos y conozcan, conozcan más sobre su carrera de preferencia nos vemos hasta la próxima Próxima y los dejamos con Wrecking Ball de Miley Cyrus. Chao, chao.
3: We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny you ever say I just walked away I And now you're not coming
0: por Radio Hugo Tu Camino a la Hugo, junto a Daniela Letelier, subdirectora de admisión de la Ubo.